0: 好，各位宝子们，咱们书接上文。有人说，那古人为了不闹出人命，费了那么多办法，我们现代人有什么好借鉴的吗？你现代有什么好借鉴的啊？古人那是实在是闲的没事干了啊，然后看了一下清代皇帝的起居。基本上他们早晨要起很早啊，四点来钟、五点天刚刚擦亮，或者到冬天天还没有亮就已经要起来了，然后穿衣服呀、啊、洗漱啊、请安啊，然后早朝啊，然后他们光穿衣服都要费好长时间呢。嗯，然后那个时候一般是只吃两顿饭，中间呢会有一顿类似于下午茶这样的。晚上六点到八点的时间，招妃子们谈心。至于是谈哪个心，哪个谈，你们各位可以去想啊，是动词还是名词什么的。八点就要睡觉了，啊，所以晚上没有什么娱乐活动。现现在，现在且不说这个防止闹出人命的方法有那么那么多啊，都是非常安全的，相对非常安全的。那你有有有那么无聊吗？我就想问一下。手机不好玩嘛？电脑游戏不开心嘛？听楚老师的节目他不不欢乐嘛？啊，对吧？你你你你你追剧看那么多老公，你不比守着一个老公让自己更有成就感吗？<笑> like、you you. 所以说无聊人就想找点乐子，那事儿还真的在在。文化产业不那么发达的时候，是一个挺大的乐子啊。我就想起一个段子，说某一个偏远山村，嗯，这个计划生育的执行力度一直不怎么样啊。前几年的段子，然后有一个记者就过去采访，受命去采访他们这个村的村长，说：“你们这村儿，你看人家周围那村儿就跟你们一样偏远，人家计划生育执行的就挺好，你们村儿怎么就不行呢？”村长呢，抽了抽了口烟。这个怎么说呢？其实以前执行的挺好，自打三年前啊，这个铁路修通了，就在我们村旁边儿。哎，这个计划生育一下就搞不定了。有人就问：“不是你这这这东西跟修铁路有什么关系啊？”哎，你不懂，年轻人。每天早晨五点，早晨五点啊，准时的。一列火车慢车，从这个我们村经过、啊、乌呜呜，鸣笛，一鸣笛把全村都吵醒了。五点这个点吧，你说起床吧有点早，再睡一觉吧不值当的，那不得干点啥吗？所以从根儿上来说，只要不无聊了，哎，有些事情呢，自然的也就，<笑>你们懂的啊，不至于像古人一样用各种各样的、麻麻烦烦、奇奇怪怪的，像咱们之前说的啊，什么藏红花呀，什么麝香啊，除了这些鼎鼎有名的药物，他们还用利用一切的工具，丝质的油脂啊、破布团儿啊、海绵呀、啊，对吧？<咳>你要说怎么用，就替代小雨伞呗，替代小雨伞执行过这些使命哈、啊。你们可以想象一下，古代的女人有多辛苦，就这种东西跟身体接触会不会很难受？你们更去想象吧，不好描述太多哈。那么这些方法真的靠谱吗？在古人眼里啊，无论是避还是堕，他们的结果都是一个，你只要让这孩子生不出来就完了嘛，对不对？那么这些千奇百怪的方式呢，其实都是要以女性的身体健康，甚至为生命作为代价啊。首先说，刚就是之前说的那个水银，这个确实是有几分道理啊。嗯，它水银就是汞嘛，成一个银色的液体，但是密度非常的高哈、啊。有一项研究表明，这是咱们当代的一个研究，来反推古代用这个汞用水银来避孕，确实有有一定的道理。就是长期接触最高浓度水平作业环境汞蒸气的这个作业女工，与未接触汞蒸气的女工相比，受孕概率啊，它只有没接触过的百分之六十三，也就是说百分之三十几的可能啊，要要要低，要怀不上孩子。那如果把这个水银喝下去，轻的话就我说的掉头发、汞中毒、头晕、恶心，然后溃烂；重的话器官运作障碍，你你母体器官都有障碍了，孩子自然就掉了，是不是？那过量的话，水银就有可能导致器官衰竭，甚至致致人死亡。换句话说，就是把你的母体直接给你整没了，那孩子他娘的自然不就是没了嘛，对不对？这就是好像一个道理啊。为什么病毒的致死率过高？哎，跟你们推荐一个不是那么太受欢迎的游戏，叫《瘟疫公司》啊。各位可以根据这个游戏去推断出病毒到底是怎么传播的。就是在前期，你的目的是要让这个病毒传到所有，就传遍全世界每一个角落。所以当时我记得玩的时候，冰岛是最难进的，因为你要把这个病毒的抗寒性给点满，而且还要点抗药性啊。就是最重要的一点，致死率不能太高。为什么？因为宿主没了，就好像埃博拉一样，致死率很高。宿主一旦没了，你让他怎么传播，对吧？所以用水银避孕也是这个道理，你这把母体给整没了啊，孩子自然也就没了。不得不说有用，但是，还还还还还是佩服古人的智慧吧。不管怎么说，目的是达到了啊。<笑><笑>反正汞是非常残酷的一种致癌物啊。那麝香呢？和麝香和这个藏红花到底有没有依据呢？反正麝香是破种解瘀的，呃，倒确实是有一定的道理啊。所以到现在，就是直到现在，孕妇都不要去太接触麝香，因为真的可能会有这方面的危险。至于到底有多少成了危险，这个到现在还没有结论。但是危险的东西，尽量少少点去靠近吧。啊，那。至于它到底会不会引发不孕不育，你们就当个段子去听吧，好吧？啊！而且现在出现在香水啊、沐浴露里面的麝香，基本上都是人工麝香，并没有发现它有任何去影响人受孕的这样的一个作用。还有就是他的好姐妹平替藏红花，藏红花人家叫番红花，其实是一种香料，可以放在做菜里面的啊，没有任何的临床证明来显示藏红花可以降低受孕概率或者是流产。那古人通过藏红花来清洗不能描述的部位呢？就是像我说的，把妃子给倒挂起来，然后去清洗。不是我不明白啊，那倒挂不是让小蝌蚪跑得更快吗？那皇帝是想要还是不想要？不明白啊，不明白，毕竟也是宫廷秘闻啊，他他到底是不是真实的，还有待考证，是吧？但反正用用水洗是有一定的道理，可是你要知道啊，清洗时水流的速度是远远赶不上小蝌蚪游泳的速度的。哎，所以，哎，古人也就是，嗯、随个缘吧啊，反正这事儿我做了，能不能成功，哎，看天意。当时的卫生条件之下啊，他们也只能并且只只敢去坚信这些妙方，并且流传到现在。现在一些老一辈儿还觉得啊，你不能碰藏红花，你怀孕了不能碰麝香，巴拉巴拉巴拉。那时候古代医疗不发达，水银、麝香、藏红花你用不好，可能真的就还是我那句话啊都，都损害了。你直接把人诶、哎、从根本上解决问题了，是不是？嗯，同时呢，古代女子身体条件本来就比较差哈，不容易怀孕，同时呢，怀了孩子也确实可能是保不住啊。嗯，相比较这种内服呢，那一些外用药啊，就能看运气了，是吧<咳>？就某一些东西可能是用来影响小蝌蚪的活力的，比方说古印度人，哎，要不说只能还得是人家印度人，人家用什么？人家用鳄鱼的粑粑，不是吃啊，比吃还恶心，就是。放进去你们啊！哦天，印度人真……是<笑>。埃及人用阿拉伯树脂，对吧？这东西比较有酸性，可以影响小蝌蚪的这个呃活力，确实有一定的作用。嗯，如果简简单单的只是把布条啊什么的放进去呢，出现漏网蝌蚪的概率就大大增加了。从古到今，蝌蚪的大小从来没有变过，只是人们不知道而已啊。所以那时候以为放个布它就过不去了，哥想什么呢？真是。<笑>随着人类这个现代文明不断不断提高啊，以前是用各种外用啊、内用的东西来折磨女性，后来开始觉得，哎，男人，你反正这事儿是两人做的，你男人为什么一点参与感都没有呢？所以，啊，再往后，慢慢的就开始，男人们也开始配合了。就是最早的时候，嗯，有记载哈，用这个山羊的膀胱，啊，咱们古代呢，就我在上一期节目开头提到了，用这个鱼漂哈。啊当然 了， 你要知道这 个， 这个男性朋友们每一根都不太一样。你想找到合适的鱼 漂， 非常的不容易。况且 了， 如果你真的是一个非常雄壮 的， 那你去哪 儿， 能不能钓到一条那么大的 鱼， 确实还未可知哈。同 时， 这个玩意儿的味道真的让人难以忍受。但是我好像想到了一个典 故， 呃， 偷腥是不是就这么来 的？ 其实 呢， 我们现在常见的小雨伞的这个雏形 啊， 基本上来源于十六世纪。那个时候也不 是， 它好像也也 也， 不是用来呃防止闹出人命的。那个时候梅毒这种疾病非常之猖獗。那种病在那个时候是要命的，你别说那个时候，这时候也是要命的，能不能让你死不知道，肯定能让你射死。<笑>那人们害怕呀啊，这人都要死啊！哪有那种叫什么，哪有那种激情再去想那点儿下下半身那点事儿是吧？那个时候人们对死亡的恐惧啊，就开始呃逼着人去产生一种能够隔绝病毒的东西。最高最最早开始流行起来的这个东西，小雨伞啊。是用亚麻布做成的，末端还有绳子，就是你防止它脱落，你还可以绑到上面。<笑>说他最早的这个十六世纪的一个一个医学家说的啊，他做了实验，用这个东西在一千多个人身上，没有一个人染上。当然，它并没有流行起来。虽然是抑制了梅毒，但是它不好用，你们知道吗？<笑>对它太过于粗糙了 啊， 它需要量身定 制， 而且不是一次性的。完事儿你还得反复清 洗， 用起来麻烦不 说， 冬天会变 硬， 夏天会变粗 糙， 啊， 呃， 哎， 自自己(笑)去体验 吧， 反正。而且这东西。毕竟这种事情确实让人还挺羞耻的，你让人怎么去光天化日的去卖它呀，是吧？直到后来，在科学技术的加持之下，一八八三年，一个荷兰的物理学家啊，请各位记住这个名字，他叫阿莱特·雅各布。八一八八三年，不是一九八三年，一百多年了。荷兰的物理学家阿莱特·雅各布发明了第一个我们现在所用的乳胶的小雨伞。这个东西啊，又薄又软，就一直用到今天，而且越来越薄，哎，越来越薄。咱们国家呢，直到一九五六年才开始生产第一个，而且那个时候跟你们说啊、嗯，这个东西它不是一次性的，可以反复使用。完事之后涂上石灰，用的时候拿水冲一下。我天！我为什么做这期节目查了多少资料啊，真是的！你这不点个赞说得过去吗？哈<笑><笑>。所以不管什么时候跟大家说一声啊，保护好你自己，保护好你的伴侣，这话尤其是给男性朋友们说的，好吗？啊，这个。体现出你自己的受教育程度啊，以及你个人的这个素养，别光顾着爽，让你的妹子去承受那种该她不该她承受的那种痛苦，好吧？前两天还看了一个新闻呢，说是一个男的，人家妹子就是他女朋友未婚先孕了。虽然女人未婚先孕这件事情确实是，嗯，非常的不提倡啊，但是既然两个人已经谈婚论嫁了，走到那一步倒也是挺正常的。可是男的一看女的都怀他孩子了，开始。让他签一份非常苛刻的婚前，不太清楚的大概意思就是说，一分钱彩礼不给啊，就是彩礼给你，但是完事儿你还要拿回婆家来。然后房子呢，男的去世之后，房子归爸妈，等于是女的就就是给他生个孩子，给他家当保姆，什么东西都落不下。最后女的呢，在五个多月把自己孩子给引产下来，放到泡沫箱子里面，就把一个支离破碎的孩子送到这个。这个男人家了，不得不说妹子做这事儿挺狠的。可是呢，凡事有因必有果，可怜人必有可恨之处。你们男人家如果不趁女孩子怀孕，觉得啊我他人都是我的了，怀了孩子跑不掉了啊，我可以什么都不给他了。男人们不要打这种算盘，同时女人们该自爱要自爱，好吗？有时候呢，虽然爸爸妈妈的唠叨很难听啊，你不要女孩子要自爱，男孩子不要过早跟女朋友出去干这样那样的事情，你我们觉得很烦。我们说什么时代了，现在早都已经开放了，但是啊，人类所要去遵循的自然规律，请千万不要尝试去挑战它，好吗？下期见，爱你们。